0: Être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. T'as vu comment c'est sexiste Les valeurs patriarcales oppressives qui régentent notre éducation. Qu'est-ce que c'est que le sexisme C'est le résultat d'une histoire. Tout le monde a sa définition du féminisme. On peut plus rien dire. Qu'est-ce que ça veut dire Salut, c'est Clémentine Guilbaud de Maison, la créatrice du podcast Vie de mer M-I-R-E. -E. Marine Pétroline m'a laissé le micro des chroniques du sexisme ordinaire, le podcast qui débusque le sexisme dans les moindres recoins. Sexisme, féminisme, genre, virilité, transidentité, vous êtes perdu Pas de panique, tout s'explique. Aujourd'hui, on se demande, c'est quoi la parité la parité signifie littéralement l'égalité du nombre. La parité, ça consiste à faire en sorte qu'il y ait autant de femmes que d'hommes représentés au sein des institutions. On va se concentrer sur la parité dans le monde de la politique. Comme on l'a vu dans l'épisode précédent, en France, les femmes votent pour la première fois en 1945. Le droit de vote s'accompagne du droit d'être élu, Mais pendant tout le XXe siècle, à tous les niveaux politiques, les femmes restent très minoritaires. Pour les hommes politiques, cela serait dû à un soi-disant désintérêt des femmes pour la politique. Alors qu'en même temps, leur participation aux élections ne fait que croître. Si elles sont effectivement moins nombreuses à se présenter aux élections ou à jouer un rôle important au sein des partis, c'est plutôt à cause des nombreux obstacles qui se dressent sur leur route. D'abord, elles ont le sentiment de devoir sans cesse faire preuve de leur compétence et de leur légitimité, alors même que celles qui s'engagent en politique sont bien souvent surdiplômées et militantes de longue date. Les femmes peuvent aussi avoir des difficultés à mener de front vie professionnelle, personnelle et politique à une époque où elles doivent souvent s'occuper de la majorité des tâches domestiques. Elles doivent également faire face à un cumul des mandats de la part des hommes qui en font une chasse gardée et qui ont l'habitude de placer leurs amis masculins en poste autour d'eux. Enfin, elles subissent des attaques sexistes répétées sur leur prétendue incompétence et sur leur physique. Des organisations féministes ont commencé à s'intéresser sérieusement à la question de la représentativité en politique dans les années 70. L'idée d'imposer des quotas émerge alors. Elle est reprise en 1979 par la ministre déléguée à la condition féminine, Monique Pelletier, qui propose la création d'un quota de 20% de femmes sur les listes présentées aux élections. Le principe est accepté en Conseil des ministres et à l'Assemblée nationale, mais malheureusement, mais sans surprise, rejeté par le Sénat. En 1981, avec l'élection de François Mitterrand, la représentation politique des femmes devient un problème largement discuté dans les réseaux féministes. Gisèle Halimi, nouvellement élue députée, se bat en 1982 pour faire adopter par l'Assemblée nationale un quota de 25% de femmes sur les listes présentées aux élections municipales. Le texte est invalidé par le Conseil constitutionnel, mais la dynamique est lancée et le terme parité fait son apparition. En France, de nombreux arguments s'élèvent alors contre cette recherche de présence plus équilibrée des femmes en politique. Certains disent ainsi Si on commence avec la parité entre les hommes et les femmes, on pourrait avoir de la parité pour représenter tout type de particularités présentes au sein de la population. Religion, handicap, orientation sexuelle. On va plus s'en sortir Tandis que d'autres opposent Alors maintenant on va être obligé de voter pour des femmes alors que certains hommes pourraient être meilleurs qu'elles. On devrait choisir les gens uniquement pour leurs compétences. Enfin, pour certaines personnes, la parité, ça institue deux catégories de citoyens, les hommes et les femmes. Ça les fiche dans leurs différences, alors que les femmes se battent pour moins de différences de métiers et de fonctions avec les hommes. Pourtant, malgré les critiques, promouvoir la parité hommes femme en politique est crucial. D'abord, les femmes ne constituent pas une minorité, mais une composante majeure de la population. Leur sous-représentation dans les instances politiques entraîne des politiques publiques qui ne tiennent pas suffisamment compte de leurs besoins, que ce soit en termes de santé, de sécurité, d'accès aux droits, d'aide sociale. La parité combat les inégalités structurelles en créant un environnement où les femmes ont les mêmes opportunités que les hommes pour accéder aux postes politiques. En forçant l'égalité des chances, elle permet in fine la reconnaissance des compétences au-delà des stéréotypes de genre. La présence équilibrée d'hommes et de femmes dans les sphères politiques sert aussi de modèle pour les jeunes, en montrant que la politique n'est pas exclusivement réservée à un genre. Enfin, grâce à la parité, la société envoie le message que les deux sexes ont des capacités équivalentes pour prendre des décisions cruciales et participer à la gouvernance dans tous les secteurs d'activité. En France, depuis les années 2000, plusieurs lois sur la parité en politique ont été votées. D'abord pour les élections à la proportionnelle, comme les européennes. Puis, le principe a été étendu à d'autres scrutins, comme les élections municipales, pour lesquelles les listes candidates doivent présenter une alternance d'hommes et de femmes. Ces lois ont obtenu des effets positifs sur la représentativité des femmes en politique, même si le chemin est encore long à parcourir, puisque les femmes ne représentent encore que 19% des maires. Pour résumer, la parité est un combat pour les femmes qui cherchent à faire peser leur voix en politique depuis des décennies. Elle est un impératif pour construire une société plus égalitaire, inclusive et démocratique. Elle nous offre la possibilité de transformer le paysage politique en créant un espace où chacun, indépendamment de son genre, peut contribuer pleinement à la vie publique. Voilà, maintenant vous savez ce qu'est la parité. Les mots sont importants car comme le dit Beauvoir, nommer c'est dévoiler et dévoiler c'est déjà agir. Rendez-vous dans le prochain épisode pour continuer à nommer, dévoiler et agir contre le sexisme. En attendant, vous pouvez retrouver les chroniques du sexisme ordinaire sur les réseaux sociaux et vous abonner à la newsletter pour découvrir encore plus de pépites antisexistes. Si vous pensez que tout ce qu'on raconte ici est important pour arriver à plus d'égalité, parlez-en autour de vous, laissez-nous des mots d'amour sur Apple Podcast et Spotify. C'est important, ça permet à d'autres personnes de découvrir le podcast et puis nous, ça nous fait plaisir de savoir que vous appréciez ce qu'on raconte. Quant à moi, vous pouvez me retrouver sur toutes les plateformes d'écoute dans mon podcast Vie de mer pour partir à la rencontre des maires de toute la France et comprendre les parcours, les motivations et le quotidien de femmes et d'hommes élus locaux. Rendez-vous aussi sur Instagram, at Vie de mer tout collé, pour plus de contenu sur la parité en politique locale. À bientôt!